0: Oi, ouvintes. E agora, oi, telespectadores e telespectadoras. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje, eu tô aqui com Luana Dameto, a fada da bateria. Olá. Eu digo isso porque se você ainda não viu ela tocando ou não viu o clipe novo do Cripta, de From the Ashes, corre pra ver. Eu fico mais suada escovando os dentes do que ela fica tocando bateria. É uma coisa impressionante. Se você não viu, vá correndo ver. Agora, qualquer coisa. É, você está aqui na minha estreia em vídeo
1: Sim, é, meu Deus, estou tensa Sim, é, vamos, é,
0: vamos passar por isso juntas e tensas
1: Isso, minha estreia usando meu computador também para usar a câmera Então é tudo, hoje é uma estreia apenas, Um dia de estreias, estreia.
0: ótimo Lembrando para você que está assistindo ou escutando é, você pode continuar escutando o programa pela sua plataforma de streaming predileta, mas aqui no YouTube a gente pede para que todo mundo se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, dê like no conteúdo e principalmente tente contribuir de alguma forma ou de outra. O Senna precisa do seu apoio. Para contribuir também com a discussão, você pode mandar um e-mail para disco.canalcena.com ou deixar um comentário aqui. As pessoas que estão escutando esse episódio ou estão assistindo esse episódio, é, podem colocar uma trilha sonora porque elas geralmente estão em casa quem tá vendo pelo youtube pode estar tá, né com uma caixinha de som aqui do lado e ela pode pôr uma trilha sonora para esse episódio o que é que você recomenda de trilha sonora para o seu episódio
1: tipo citar uma banda assim um dia, o disco um dia que, que vai botar.
0: tocar enquanto a pessoa está ouvindo ó vai dar ah. a gente tá aqui na gravação uma hora e três Vai dar aí uma hora de, de programa uma hora e dois. Qual é o disco que você sugere como trilha sonora do seu episódio?
1: Tá, eu vou colocar um que eu coloquei na lista e não acabei não citando, que é o disco mais importante da história do Death Metal sueco. É... O disco que todo metaleiro do Death, que gosta de Death Metal é que tem que saber que é o Like an Ever Flowing Stream do Dismember. Eu acho que esse disco me representa...
0: Perfeito. É ele que vai ficar tocando de fundo na casa das pessoas que estão ouvindo e assistindo esse episódio. É, você sabe o que você veio fazer aqui hoje?
1: É, me disseram que eu vim aqui falar dos discos, umas músicas e tal. Fiz até uma lista aí, né, pra não dar o Alzheimer não pegar aqui e eu esquecer tudo.
0: Exatamente. Então você tá preparada?
1: Tô, eu acho. <risos>
0: Vamos ver. Eu sou a Maia e esse é o disco. É, então, vamos lá. Qual foi o último disco que você ouviu inteiro? Assim, Agora que a gente tá em casa, a gente tem tempo de fazer isso, né? Não precisa interromper o disco pra descer do carro, descer do transporte público, dá para ouvir o disco até o final. Qual foi o último, assim, que você ouviu de ponta a ponta, sem pular nenhuma faixa?
1: Putz, o último disco que eu vi inteiro tem tantos, na real, porque é, agora que a gente fica só em casa, eu fico só Spotify, eu, eu só deixo rodando assim, os discos, do começo ao fim sempre, eu nunca vou pulando as faixas, porque aí já ouve o negócio inteiro. Mas o último que eu lembro ter ouvido inteiro, que é um que eu tô ouvindo quase que diariamente, é o Little Dark Age, do MGMT. Inclusive, eu não vou estar nada true aqui nesse, nesse episódio hoje. Eu tô só... Altas música eletrônica aqui hoje.
0: Ótimo, maravilhoso. Tem uma coisa que a gente gosta, é de Headbanger traindo o movimento.
1: É, hoje eu vou ser é bem, sempre melhor. bem
0: traíra. Ótimo. E você hum, tava ouvindo ele assim, tipo lavando uma louça, ou você tava ouvindo ele prestando atenção?
1: Não, eu, eu adoro esse disco. É um disco que eu já tô decorando a letra, assim, de tanto ouvir. Que ele é, ele é deprê, né? Esse disco, na real, eu descobri ele não tem maneira mais é, millennial de descobrir um disco que descobrir ele pelo TikTok, né? É, eu tava vendo a galera fazendo uns TikTok bizarro assim, darks, tinha uma música tocando no fundo. Eu fiquei, caralho, que foda, mano. Aí eu fui ver esse disco novo aí da, dessa banda, MGMT, que inclusive é uma banda que até fazia sucesso há um tempo atrás, né? Hoje Sim. em dia nem tanto. Mas, é, é, pegou esse disco aí pra mim. É depressivo pra caralho. Aí, claro que pegou, né? Sim.
0: E aproveitando que você deixa o seu Spotify rodando e fica em casa ouvindo os discos, teve algum disco que você redescobriu agora na quarentena? Que ele tava esquecido ali, empoeirado, mesmo que digital, mas ele tava empoeirado e você, nossa, faz muito tempo que eu não escuto esse disco, vou ouvir.
1: Sim, total. Tem uma das minhas bandas favoritas, que é meio heavy metal, assim, que inclusive é um gênero que eu não, não escuto, heavy metal, é, mas tem essa banda que é um heavy metal, assim, eu diria mais triste, né? Tudo que é triste, é, eu gosto, independente do estilo. E aí, banda de
0: madrugada, sentada no escuro, ah, ouvindo um heavy metal.
1: Com certeza, isso é a vida. Aí tem essa banda que chama Insolitude e fazia muito tempo que eu não ouvia. Meu Deus do céu, tinha uma época que eu ouvia só isso o dia inteiro, insuportável toda hora. Nem minha mãe aguentava mais. Até ela comentava: "Caralho, de novo essa merda, eu não aguento mais ouvir isso". E é um disco chamado Sister do Insolitude, e é isso aí que eu andei redescobrindo, assim, esses dias bateu a vontade, ah, caralho, Insolitude, tanto um tempo que eu não escuto, aí eu fui lá escutar, agora tô só na discografia deles agora.
0: Nossa, você tá tendo uns dias bem tristes, tá tudo muito triste, a gente recém começou e você só falou de disco triste.
1: Ah, é a vida, até o final do episódio eu acho que vai ser coisas tristes aqui. Não, mentira, tem umas triste. coisas que não são tão tristes. É.
0: Tá, vamos ver então como é que está o seu, seu, seu clima atual de música nova. Qual foi o disco mais recente que te impressionou, assim, que te, que te chamou a atenção? Não precisa ser desse ano, mas vai, dos últimos dois, três anos aí, qual foi o disco mais recente que te impressionou?
1: Tá, discos mais recentes aqui que entra a parte do talvez não tanta tristeza, né? Um disco que eu coloquei na, na minha listinha de discos recentes foi esse do MGMT, que claro, eu já falei que é uma depressão, né? Mas, é, outros dois discos que eu coloquei, um foi do Carnation, que é uma banda da Bélgica de Death Metal, que eu curto bastante, o nome do disco é Where Death Lies, de, é desse ano, esse ano, ano passado, uma coisa assim, que é fudido, é Carnation pra mim, é tipo uma das melhores bandas de Death Metal, se não a melhor da atualidade, assim, e eles lançaram um disco novo que, digamos assim, não decepcionou a galera, é, é difícil, né, uma banda ficar lançando um disco de Death Metal que todos são tipo. Todos são o top do top da banda, assim, eu, eu sinto que essa banda é assim, eles só lançam, tipo, o top do top a cada disco. Então esse disco, com certeza, é um recente que me impressionou pra caralho. E tem uma outra banda que eu descobri há pouco tempo, chamada Devil Master, que eles têm uma imagem muito, muito esquisita, assim. Tipo, não parece banda de metal, parece um pouco, assim, uma galera que pegou umas roupas no armário, assim, pra ser darks, fez uma maquiagem, cada um fez um negócio, é muito Já bonito. quero ouvir. É, é esquisito pra caralho assim A imagem da banda É tudo que você não espera de uma banda de metal E o nome do disco é Satan Spits on Children of Light é Total É, pois é Perfeito. Mas vamos,
0: vamos
1: é, pelo nome do disco E pelo nome da banda Parece que vai ser uma truseira black metal Mas não é, é um disco bem da hora assim. É um, é um heavy metal misturado com black Assim, é, é super interessante Eu diria que é super interessante Que também é de 2019 É um disco que eu estou ouvindo bastante agora
0: Legal, bom saber porque também tem isso, né? O Headbanger, ele está sempre preso nos anos 80 para 90 e não houve coisa nova, então é bom quebrar esse, esse preconceito que isso é estereótipo, né? Tudo mentira. Qual foi o primeiro disco, independente assim, do underground nacional, que você ouviu?
1: Um, esse aí, na real, eu tava, eu tava pensando Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei, caralho, mano Primeiro disco faz tanto tempo isso que, Qual será que foi a primeira banda nacional que eu ouvi Foi uma banda aqui da minha região é, eu, eu acredito que tenha sido, né Eu, eu acho que foi é, Foi o que eu, que eu lembro Que é chama Mitrubic A banda aqui da, da região E o nome do, do negócio Não é nem um disco, é um EP, eu acho Uma demo, uma coisa assim, poucas músicas Five More Songs in the Name of Hate. Eu, eu acho que esse foi o primeiro que eu já ouvi. Porque é uma banda de passo fundo, né? Então eu tava começando aí nos festivais, assim, aqui da região. E acabei comprando o meu primeiro CD, assim. Que foi daqui dessa banda. Ah, aí eu botei...
0: então era teu. Não era nem, tipo assim, alguém te emprestou, alguém te mostrou. Foi direto. Você foi lá e comprou, não festival.
1: Ah, sim, sim. Aqui nos festivais tinha... Tinha, não tem, né? Ainda depois que Sim. o coronavírus passar, vai ter ainda, né? É. é aquelas é, vendedores com distribuidora de CD underground e tal. Então eu tava me descobrindo ali, né? Indo nos primeiros shows de metal, né? Super, é, super iniciante ainda, aí eu comprei esse CD aí. Eu acredito que tenha sido o meu primeiro CD de metal Muito nacional.
0: Bom. É, porque no geral, geralmente quando eu faço essa pergunta, ou a pessoa tinha irmã ou irmão mais velho, que mostrou alguma coisa ou é, um amigo, ou lembra de ter ido em algum show, assim, mas eu não me lembro exatamente de alguém ter uma memória tão vívida de falar assim, ah, o disco era meu, eu comprei, é, eu Sim. ouvi porque era meu. Então, é muito bom isso. E é legal porque a gente quebra também outro estereótipo, que é de, ah, a gente só tinha acesso e, ou só gravava um demo as bandas que estavam no eixo ali, Rio-São Paulo, e não era bem assim, né? No interior estava cheio de banda gravando demo e, e ah, fazendo, sim. produzindo material e distribuindo esse material, claro que numa esfera muito menor, mas estava acontecendo. Então é por isso não, que eu sempre inclui essa pergunta.
1: Aqui tem muita banda. No começo, quando eu estava ali indo nos festivais, que eu estava realmente descobrindo metal, não conhecia muita coisa gringa, só, só sabia das bandas aqui tem muita banda, tem distribuidor aqui que só vende as bandas do Rio Grande do Sul e só nisso já é tipo meu, dá pra ter uma coleção de CD assim só de banda daqui da, da, da área assim, e banda Afinal, da hora mesmo o Sul é
0: meu país, né, depois eles falam que o Sul é meu ah, país não. e a gente quer fazer piada com isso, não pode fazer piada porque tem uns idiotas que levam a sério
1: é, esse que é o problema, eu sempre faço piada com isso inclusive é. quando eu tô em tour, mas é, sempre tem que explicar, gente é, piada, tá, é uma por piada, por favor. Tá. Eu não eu não sou essa pessoa
0: tem um disco que saiu, eu sei que você é de outra geração, você é uma jovem, mas tem algum disco que saiu da sua geração, assim, não é um disco tipo assim, ah, o primeiro disco do AC/DC, de si, que não tinha como você ter escutado quando saiu, mas tem um disco que saiu, você sabe que ele saiu e você podia ter escutado, você teria acesso, você não deu bola, tipo, ah, não, não quero ver isso aí, não, acho que não é do meu interesse. E anos depois você foi atrás, escutou e pensou, nossa, isso aqui realmente é bom?
1: Uh, incrivelmente, eu coloquei também o MGMT nessa <risos> categoria. Eu coloquei o primeiro disco deles, que é de 2010. Eu não coloquei... 2010, né? Não, 2007. Eu acho que
0: é por aí, é.
1: É, é que eles fizeram muito sucesso em 2010. Eu, eu, inclusive, eu botei isso porque eu não lembrei de nada, assim, claro, se eu for parar pra pensar, tem muito disco de banda de metal. Pela minha idade, assim, é e da onde eu comecei a ouvir metal, se eu for pegar os discos que eu já sabia que existiam, mas eu não ouvi até muito mais tarde, nossa, é uma lista muito grande, né, porque a maioria dos discos eu não era nem nascida, eu tinha acabado de nascer quando foi lançado. Então, eu botei o MGMT, que é uma coisa que eu sabia que estava rolando na época que rolou, que foi em 2010. Nossa, todo mundo via Kids na rua, tinha aqueles carros é, de som e tal, uh -huh. e foi uma coisa que ficou popular mainstream mesmo, não foi só no, no nosso grupinho, assim. E aí eu botei esse disco, é Oracular, Espetacular, acho que é, não, não sei pronunciar direito aqui, mas é esse disco, é o primeiro deles mesmo, é o que bombou, eu sabia da existência, eu sempre ignorei, porque a massa, digamos assim, eu ouvia e eu fiquei tipo, ah, eu não vou ouvir isso aqui, é pop, não sei o que, é também porque na época eu tava começando a ouvir metal, eu era muito cabeça fechada, né, como todo metaleiro que começa a ouvir metal, é. Então só hoje em dia eu fui abrir a cabeça para ouvir esse tipo de som, assim, e é do caralho esse disco, do caralho mesmo.
0: É, você tá dando um ótimo exemplo, porque eu conheço apenas Kids, eu nunca escutei esse disco. Então, talvez seja a hora de dar uma chance e ouvir.
1: Eu recomendo esse disco, cara, muito bom mesmo. A gente ignorou ele por ele ter virado moda em 2010, mas ele é um disco realmente muito bom.
0: Exatamente. E tem um disco de uma banda que voltou e te surpreendeu? Geralmente o pessoal cita, bom, que surpreendeu negativamente, tem várias, mas que te surpreendeu de maneira positiva, assim. Um disco de uma banda que voltou e você falou, nossa, tá muito bom isso aqui. Ou tive não, pensar... né, Ou o contrário.
1: É, tive que pensar bastante nessa resposta, porque eu tava pensando em bandas que eu curto que voltaram, meu, que quebraram e voltaram. A maioria das bandas que eu curto que quebraram nunca mais se acertaram, assim. É, nunca mais voltaram. Aí eu lembrei de uma banda que acaba sendo uma das minhas primeiras bandas também, que também tá na lista das minhas favoritas, que é o Sleep Super Manjado aí. Mas eles é, ficaram uma nossa, uma cota sem fazer nada mesmo. É, saiu gente da banda, não sei o quê, e saiu o batera da banda nessa cota aí que eles ficaram né, sem fazer nada, que no caso era o meu batera favorito, minha razão de ter começado a tocar assim. Então pra mim esse cara ter saído da banda aí o baixista morreu, porque era o cara que ajudava a compor os sons. Eu tava tipo meu, não vai prestar esse disco se voltar, se a banda voltar, não vai prestar eu tenho certeza que não vai prestar porque não tem como, o baterista tinha tipo uma identidade assim, é... acho difícil que alguém que substitua vá continuar compondo de tal forma que tenha essa identidade da bateria que era tão forte na banda e aí eles, eles lançaram, eu botei aqui é Five The Great Chapter o nome do disco que é 2014 esse disco, foi depois daquele que ficou famoso, que eles pararam All Hope Is Gone.
0: É isso, eu ia falar, acho que o último que eu escutei foi o All Hope Is Gone.
1: É, foi, foi na época que eles pararam esse, e aí, putz, meu, voltou e tá foda. É, o baterista, pelo visto, pelo que eu vi da história dele, assim ele era muito fã da banda, e aí, meio que cresceu aprendendo a tocar os sons da banda, assim, e é em show não sei o quê. Então, ele meio que pegou essa característica do baterista anterior. Então, continua, na verdade, pra quem tá ouvindo, assim, continua a mesma coisa como se tivesse o baterista anterior, assim. Eu achei super, super surpreendente.
0: Interessante. Vou fazer um pequeno parênteses aqui, só porque você é fã do Joey, mas... Eu fui em poucos shows de pop, assim, que eu me lembro na minha vida. Eu não vi Menudo, eu não vi New Kids on the Block, eu não vi Backstreet Boys, eu não vi show da Britney Spears. Então, talvez a comparação que eu vou fazer agora seja tirada da minha cabeça. Mas o primeiro show dos hipnotes no Brasil, pra mim, foi isso. Porque as, as pessoas gritavam Joey de uma maneira tão ensandecida e chorando e gritando que eu pensei, bom, eu nem preciso ir no show do Backstreet Boys, porque eu já sei como é que é. É isso aqui. Foi a é, maior é. gritaria que eu já escutei em um show em toda a minha vida.
1: É, ele era, tipo, é, ou é ainda, considerado tipo, uma das partes, é, um dos pilares da banda, né? A característica sonora da banda é muito pesada em cima da bateria então eles terem voltado com outro baterista e continuar e ter mantido essa identidade tão forte e isso que eu, por isso que eu botei ali na, na como é que era até a pergunta é a banda que voltou e me surpreendeu né? e te surpreendeu surpreendeu mesmo
0: tá bom vou ouvir esse disco eu também não escutei nada depois ou a roupa eu não ouvi nada vou ouvir isso aí também é... e do underground nacional agora indo para outra ponta ao invés do primeiro disco que você ouviu ou que te mostraram qual foi o mais recente independente nacional que te mostraram que você descobriu sozinha E que te impactou também, te impressionou
1: Ah, essa foi fácil Eu coloquei um disco que Na minha opinião, assim, melhor disco Lançado nos últimos tempos Do Brasil é, Relíquia aí do, do, do Da podreira do, de bueiro que, que eu curto escutar Que é a banda do Vaca Que produziu o nosso disco lá da Krypta O Fossilization, é né, a banda nova dele eu achei absurdamente fodida a banda dele, parece tipo altas bandas que eu, que eu escuto por fora, assim, banda sueca banda, uma banda, parece muito uma banda da Dinamarca que eu gosto bastante, chamada Tafos e ele lançou tipo pra mim é tipo um Tafos do Brasil, assim o que é muito louco, eu não, não tinha ouvido nada desse tipo no Brasil assim, então, deixa eu ver o nome do disco aqui que é gigante, é He Whose The Name Was Long Forgotten é um Death Doom e ah, meu, nem tenho que dizer. Pra mim, é um dos melhores discos que, que, que rolou no Underground Nacional ultimamente. E eu acho que vai ser por muito tempo ainda. É Death Metal Bueiro, do jeito que Death Metal Bueiro tem que ser feito.
0: Palavras de peso sobre o tema Death Metal Bueiro. Então, acho que tá amarradinho. Aí, tá perfeito. Quem não quiser ouvir, não prestou atenção nessa resenha.
1: É, concordo. Agora...
0: Dor no Coração, um disco que você esperou muito, e aí quando finalmente saiu, te desapontou muito.
1: Um, tá, essa essa também foi meio dificinha, que eu não lembrava de nenhum disco, que, que disco que eu fiquei esperando tipo, para caralho, assim, que me desapontou. Porque a maioria dos discos que eu fiquei esperando para caralho, eu tenho a impressão que me surpreenderam, assim, foram legais. Mas, é, eu tive uma fase aí né, na minha vida que eu era muito fã de Ghost, quando, eu falei, quando eles lançaram o primeiro disco, eu acho que foi lá 2010 a 2012, 2010, alguma coisa né? assim. É. Foi quando lançou o primeiro disco, eu era nossa, era muito foda aquele Opus Epônimos lá. E aí eles lançaram o segundo disco, foi o Suma, né? Isso. Eu fiquei ah, tá, da horinha, né, da hora, ainda, ainda dá hora, ainda dá ainda dá pra curtir. Mas nem tão da hora assim, beleza. Aí passou eu fiquei esperando pra caralho o terceiro disco. Eu pensei, bom, vamos ver se a banda vai continuar... Vai pra que lado, né? Vai mais pro lado do, do, do primeiro disco, assim, que era... Tinha uma, uma, uma vibe mais dark, assim, eu acho. E, ou vai pra esse lado mais pop, assim. Essas canções mais... É, melódicas, sei lá. E aí eles lançaram melhora que na verdade... É, foi o pior, né, para mim, que eu não gostei. Eu
0: senti essa piada vindo, mas que eu piada me segurei.
1: pronta, era só, só chutar ela. Bola veio, eu chutei. Exato. Mas foi isso aí, Se melhora aí pra mim não rolou, cara. Eu achei que a banda foi pra outra. Tipo, eu acho que o, que o ghost moderno foi pra uma, uma direção um pouco mais pop, assim. O que não tem problema nenhum, como, como eu falei no começo, eu escuto altas coisas que não tem nada, nem nada a ver com metal, eu ouço altos pop, assim. Mas o, pro Ghost, eu gostava do Ghost quando, como era no começo, aí não não, me, não não desceu mais, eu não gostei mais. Esse foi um disco que me decepcionou, assim aí depois eu parei de acompanhar.
0: Ah, eu ia fazer essa pergunta agora, se você tinha continuado a acompanhar a carreira do Ghost.
1: É, não, desisti porque... Ah, eu gostava do primeiro disco, perdeu a magia para mim, mas tudo bem.
0: Tudo bem, exato, é, é uma banda que eu vejo que... que suscita emoções fortes nas pessoas, assim, ou de muito amor, ou de muito ódio. É raro as pessoas terem uma reação mais tranquila como a sua, que é só de, tipo, ah, não gostei, parei de acompanhar. Geralmente o pessoal é mais fervoroso, porque o ghost levanta aí, mas todo mundo fica meio nervoso na hora de falar de ghost. Sim, mas já reparei. eu acho que foi bastante gente que, que ali, bem nessa fase do melhora, começou a ficar meio... É, não é bem isso aqui.
1: É, mudou muito, eu acho. né? Pelo menos na minha opinião, né? Claro, Sim. cada um tem uma percepção diferente de quando uma banda lança um disco, mas... Lógico. Eu perdi a magia.
0: E tem um disco que você acha que no seu meio, assim, ou no seu círculo, pouca gente conhece e você uh, gosta, você não tem muito com quem dividir, você queria, tipo, dar uma divulgada nesse disco, assim principalmente um disco independente nacional que você acha que uma banda, assim, que podia ter um pouco mais de espaço
1: putz, eu botei uma, um bagulho internacional, na real, nesse, nessa Sim. parte, que foi um disco que eu curto pra caralho, mas eu não tenho nenhum amigo que curta, assim, eu fico só eu ouvindo o disco, é aquele disco Sei que a sensação. nunca dá pra botar na festa não dá pra botar na van quando a banda tá viajando, não dá, né é um disco que só você gosta é uma cantora pop chamada Saint Vincent, e ela lançou um disco, não é o último dela agora, mas é o, o, o prévio, o penúltimo chamado Mass Seduction nossa, eu acho esse disco tão bom mas, mas tão bom assim ele tem umas músicas super pop, é, pra cima assim, e tem umas, umas músicas fossa, absurda tem umas baladas, assim, que é uma, uma coisa mais nostálgica, eu, super, eu achei um disco super diverso, super da hora, assim, de, de várias formas, o visual também desse disco, os clipes que saíram, os shows que foram feitos com o visual desse disco, eu achei fodido também, e é um disco que, putz, não sei, eu acho que, eu não sei como que eu encontrei essa banda, eu, eu não lembro exatamente como eu, eu achei essa cantora, mas eu não tenho amigos que curtem. aí fico só eu ouvindo essa Saint Vincent, essa cantora. É,
0: não, eu conheço bastante gente que gosta. Eu não gosto, mas faz sentido você dizer que não é o som que vai dar para colocar na van e vai todo mundo curtir junto.
1: É, não, não, não faz serve pra sentido. Isso,
0: né? É e essa pergunta é sempre mais fácil de fazer para os metaleiros, que é qual é o disco polêmico que você gosta? Que é aquele que a galera torce o nariz, assim, quando você fala que gosta, você tem que não, calma, deixa eu explicar.
1: Eu botei esse disco que eu botei assim, porque ele é, ele é polêmico primeiramente, porque ele não é nada de metal, as pessoas geralmente torcem o nariz, que eu escuto isso, às vezes, algumas pessoas, de cabeça fechada, geralmente e botei esse disco em especial porque esse também é o disco que os fãs da banda torcem o nariz, então assim eu tô fodida pros dois lados, não, não tem jeito é pura polêmica que é da banda Dead or Alive que tá aí no meu coração, todo mundo sabe que é uma das minhas bandas favoritas, eu sinto em qualquer live que eu faço <risos> que eu sou fã do Pete Burns e tem esse disco que eles gravaram Nucleópatra, que foi depois, muito tempo depois que a banda fez sucesso, já tinha passado já o sucesso daquele e o Spin Me Round, já não tava mais nessa vibe, ele já tinha feito altas plásticas, assim, a voz dele já tava bastante diferente e virou, tipo, um um eletrônicozão, assim, só teclado, meio vazio, assim, não era mais um disco, sabe? Então, é um disco que, os metaleiros, o pessoal fica, ai, nossa, escuta Dead or Live, né? E pra quem curte Dead or Live, o pessoal fica, nossa, mas esse disco nuclear, opa, é muito ruim, caralho, não sei o que. Mas, eu não sei, eu Provavelmente porque eu sou muito, muito fã do Pete Burns. Eu não consigo deixar passar. Eu continuo ouvindo o disco. Eu acho legal. É... Não é tão legal quanto os antigos. Não é. Mas, sei lá, eu sou muito fã, né? Aquela pessoa, eu sou tão fã que eu sou aqueles fãs que, tipo, qualquer merda que você lançar tava bom já. já tá. Eu, eu, gostava, eu gostava muito. Então... Eu, eu é... vou ser
0: obrigada a sair numa uma tangente aqui e perguntar como é que isso aconteceu na sua vida e você virou uma fã de Dead or Alive.
1: Puts, eu tava ouvindo aqueles, é, não, não foi muito tempo atrás, acho que faz uns três anos só isso, mas porque também, né, foi lançado lá nos anos 80 o negócio então nos anos 80 eu não, não tava nem aí, mas é, tava ouvindo aqueles vídeos de hits, anos 80, sabe, e aí eu vim nesses hits, não sei, não sei, não sei o que, só para dar uma olhadinha, assim, ah, deixa eu ver o nome das bandas que lançaram essas músicas que eu que são tão famosas, a maioria delas eu não, eu não sei quem lançou, mas eu conheço a música e tal. Sim,
0: Aí, eu gente vi que, a eu música, fiquei, Nossa, exato.
1: caralho. É, eu fiquei, nossa, caralho, a voz desse maluco, mano, é tipo, bagulho único, assim, pelo menos pra mim, eu acho único. Aí eu comecei a ouvir, assim, aos pouquinhos, hoje em dia eu sou fanática, tenho VHS, coleção em disco, coleção de CDs japoneses, é, enfim, toda a parafernália que tem que ter pra idolatrar uma banda eu provavelmente tenho
0: muito bom muito bom, e bem polêmico mesmo porque acho que é polêmico só pela banda em si já seria polêmico né? É. tem um grupo tem um grupo não, desculpa tem um disco de um super grupo que pra você não teve nada de super, foi fogo de palha assim, falaram, falaram, falaram e quando o disco saiu você falou não acredito que é só isso
1: essa eu não consegui falar nada. Foi a única coisa que eu não consegui colocar nada escrito. Eu não lembrei de nenhum supergrupo. Ah. Eu, eu tava até me perguntando, será que eu já ouvi algum supergrupo assim, para falar bem a verdade, assim? A maioria das vezes que eu vejo que tem supergrupo assim, tipo, uma banda com outra banda, eu sei o que eu não dou muita bola assim para dar pra falar a verdade, assim, é, não sei. Eu nunca prestei muita atenção, assim, e quando eu vi algum supergrupo é, que lançou alguma coisa, não foi nada assim que eu não. que eu tenha achado, nossa, muito foda, ou putz, não gostei. Foi mais um Ah, beleza. Tá aí na existência da humanidade e tudo bem. E aí pra eu você não gostei nada.
0: É, é, é mais isso, assim, é tipo, ah, existe. E só. É,
1: não botei nada porque não, não lembrei de nada específico Nem o supergrupo Ou nem nada que decepcionou ou Que foi muito bom pra mim assim.
0: Sim, é, faz sentido É porque geralmente Eu boto essa pergunta porque geralmente as pessoas Têm umas reações assim bem de decepção Mesmo Porque supergrupo faz Você ter uma ideia Bem fantasiosa na sua cabeça Que é de tipo, nossa, todas essas pessoas Juntas, com certeza Vai sair algo incrível sim e geralmente é só
1: música normal né e geralmente é essa, essa sensação que eu tenho assim nunca é nada que supere a banda do que o fulano tinha ou Exato. que o outro né, não funciona da mesma forma né? é. sei lá
0: e não é nem ruim para ser caricato e uma piada é só normal e sendo normal acaba sendo medíocre e aí a gente meio que nem dá atenção é. né
1: é sempre normal
0: é, indo mais ou menos nessa mesma linha, já que a gente tava falando de disco polêmico e polêmica, qual é para você o disco que é o disco mais superestimado da história? Você não entende por que, que as pessoas veneram dessa maneira?
1: Tá, Eu tenho um que foi falar superestimado, eu oh, já sei que disco eu vou falar. É uma banda que eu vejo, nossa caralho, como eu vejo gente usando camiseta desse disco e dessa banda, assim, por aí, no mundo inteiro. A banda chama... Sadistic Execution. Talvez as pessoas me taquem pedra aí por, por não gostar desta banda. O disco chama The Magnus, que é o disco, eu acho, que é o mais famoso deles. Eu não... Não. Não. É, não eu não sei explicar? nem do que não.
0: se trata. Eu não conheço a banda.
1: É, putz. É, nossa, eu tô falando muito essa palavra hoje, que eu não sei o que falar. Eu pego uma para ficar até o final. Toda live eu faço isso. Mas, enfim. É, um, como eu posso explicar? É... Tem, tem, eu, eu gosto de ouvir podreira, assim, né? Podreira no sentido... Sim, tipo, já, já
0: estamos dentro do bueiro. Essa parte é, já está definida desde o início.
1: Isso, no bueiro estou e no bueiro ficarei. Mas o lance do bueiro é que, assim, eu gosto de uma produção ruim. Não me importa se tem erro né, aqui dos músicos, se não é aquela coisa perfeita que fazem hoje em dia no metrônomo, não sei o quê, né? Tudo bem, tá. Só que essa, essa banda, assim, eu, eu acho que é... É, essa é aquela banda que ela passa da linha da, da podreira, assim, é para mim é, é caos demais, assim, eu curto tá. inclusive um monte de banda que é caótico pra caralho de ouvir é, barulheiro do Inferno mas essa eu acho que é um pouco é, essa conseguiu se passar para os meus parâmetros de, de música bueiro assim, se passou, assim, eu, eu acho esse disco muito superestimado, assim eu não acho ele nada de especial, por exemplo é isso que eu não entendo que você é, gostar de ouvir uma, uma coisa além do, do mais caótico, assim... Beleza, eu não tenho problema nenhum com isso. Só que eu acho ele é superestimado mesmo, assim. É, tipo, eu não entendo por que ele é tão aclamado. É, eu já vi eu já vejo outras coisas no, no gênero, assim, no estilo, que, pra mim, chamam muito mais atenção, assim. Eu não acho uma coisa da hora, e, e eu vejo que o pessoal... É uma coisa tão aclamada. É Vende tanto merchan essa banda. Eu fico impressionada mesmo. É, pra mim é o disco mais superestimado que eu já vi. assim. Eu,
0: tenho que ouvir. eu vou sair desse episódio mais ou menos como saem os ouvintes. Assim, com o um bloquinho anotando. Porque já tem muita é. coisa que eu tô muito curiosa pra ouvir. E o contrário. Um disco que pra você te deixa nervosa, brava, tipo como é que pode que as pessoas subestimam esse disco, esse disco tinha que estar num pedestal, tinha que estar todo mundo ouvindo, ninguém tá ouvindo
1: eu consegui achar três discos mas que não são exatamente discos assim é, que as pessoas não gostam e que eu, eu gostaria de defendê-los ou que sejam discos, os três discos que eu coloquei na, na, na lista aqui eu botei que eles já são discos que têm respeito do, do pessoal que escuta e tal. Mas é... Eu não sei. Sabe aquele, aquele respeito que você acha que... Putz, é meio na galera do, under, do underground, assim. Tipo, podia ter virado uma coisa muito grande esse disco. Muito maior do que que é o respeito que o disco tem entre as pessoas que escutam o gênero, assim.
0: Que é... Um eu coloquei... Pausa. Posso falar. Você fala em respeito. Olha como eu perdi o respeito. Teve um convidado aqui chamado Esteban Romera que se achou uhum. no direito de ficar dando dois discos de resposta para um monte de pergunta que eu fazia. Uhum. Aí depois veio um convidado chamado Igor Cavalera que perguntou, ah, eu posso responder dois discos? Aí eu falei, olha, eu vou ter que deixar porque veio um cara aqui chamado Estevão Romero, abriu esse precedente, eu permiti, agora eu tenho que permitir que todo mundo faça. Agora o que está acontecendo uhum. é que tem uma convidada aqui que já me chega com uma lista de três discos. Isso está virando um bordel. Vou permitir, pois a nossa estreia em vídeo e tem muitas coisas aqui acontecendo hoje pela primeira vez. Então pela primeira vez na história deste programa, vão ser três discos na resposta. O grande desafio agora é que a justificativa desses três discos tem que ser impecável. 3, 2, 1 tá. um e vai.
1: Tá bom, vamos aí, eu vou rapidão nesses três então. É, tem uma banda dos Estados Unidos chamada Morta's Cold. E um disco deles, eu acho que é o primeiro da carreira, chamado Dying Remains, de 93. É aquele tipo de disco que todo metaleiro underground curte. E, ah, que disco foda, respeitado, não sei o quê. Mas, ao meu ver, nunca foi um disco que chegou a um patamar assim grande. Aquele disco que chegou a ficar mainstream entre as pessoas que, que estão começando. E eu nunca entendi por quê. Porque é tipo um disco de death metal muito bem feito, muito bem composto pra época que foi gravado, muito bem gravado, é, tem tudo que tem que ter para ser um disco daqueles que ficou mainstream, assim, e não foi um disco que pegou muita atenção. Eu, até hoje não entendo porque que ele não, não explodiu, ele continua sendo respeitadíssimo entre o underground. Isso Sim. me frustra. E eu botei uma banda chamada The Sultory, que é da Suécia. É uma banda que, assim, mudou muito na carreira, assim, deles, então, é, esse disco que eu vou citar que é do começo, é... Diferente dos que tem hoje em dia. Mas é Into Eternity. Também é de 93. Também. Mesma, mesma explicação da outra banda. É, eu acho que é um disco ultra bem gravado pra época. Ultra bem composto. Que representa tão bem o death metal sueco da época. Que tem tudo para estar entre aqueles discos é, aclamados mesmo da época. Mas é, é uma, difícil de achar alguém que dá, dá bola assim, pra ele. Ele é respeitado, mas ele não é mainstream. E o terceiro que eu acho que é do Brasil. É, o Grave Desecrator o Sign of Doom de 2008 deles esse disco, assim, quem curte Metal Extremo tem que saber desse disco, o curte com certeza é um disco respeitado, sem dúvidas disso, mas é, pra mim eu não entendo como ele não é tipo picos nacionais, assim é, nossa, eu fico, caralho meu Grave Desecrator tinha que ser tão maior no Brasil do que ele é, é uma banda tão foda, como que não, não tá entre as nossas maiores bandas nacionais, assim, de, tipo, conseguir fazer tour para tudo quanto é lado e não sei o que, assim, então é, sei, são três discos que eu acho que são subestimados.
0: Muito bom. Respondeu com propriedade, passou no teste, a gente pode seguir. E principalmente porque deixou o Brasil junto no patamar, é importante, a gente segue para a próxima, que é mais ou menos nessa linha, que seria a defesa, vai, de um disco que é um disco que para você é incompreendido Ele sofre preconceito pelos motivos errados. Você sente vontade de defender esse disco e explicar, não, gente, vocês estão entendendo tudo errado, não é isso aí, não. Qual é o disco que você vai defender?
1: Eu vou defender o disco do Dismember, o Massive Killing Capacity. Eu sei que tem muita gente que gosta dele, mas ele é o disco mais criticado da banda, porque o pessoal chama de Death and Roll que eles, quando eles lançaram esse disco que ele não tá tão death metal, assim ele tá muito misturado, ele ficou muito mais melódico que os outros discos e que foi nesse disco que a banda perdeu muito da característica, não sei o quê mas também é nesse disco que tem a música mais famosa da banda, né que é Casket Garden, então assim eu, o pessoal reclama muito desse disco por ele ser diferente da maioria dos discos do Dismember mas eu defendo esse disco até a morte é um dos meus discos, se não, eu diria o meu favorito do dismember, Eu acho fodido, é, as melodias eu acho fodidas. É, não me importa que ele é, tá mais death and roll do que os outros, então é, é, eu escolhi esse disco para Defensão Eterna.
0: Bom, muito bom. É complicado, né? Porque sempre tem fiscal e eu nunca entendi a função do fiscal musical. <risos>
1: A fiscalização do metal, é, né?
0: Fiscalização do metal, a fiscalização do punk, a fiscalização do crust. Nunca vi como é um monte de funcionário público que eu não sei quem é que tá bancando, porque não para de ter fiscal, né? É, Qual é bastante. um. É, um disco, então, do Underground Nacional que você quer divulgar, você considera obscuro, pouco conhecido. Cadê todo mundo ouvindo? Vai.
1: É uma banda chamada Pós-Mortem Inc., que é aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uma banda de amigos meus. Eu acho é, uma banda muito boa. É uma banda muito boa, muito bem produzida. É death Metal, brutal death metal, muito bem feito, técnico, assim. E eles lançaram um disco novo agora, é o The Conqueror War. E eu gostei tanto desse disco, eu achei tão bom, tão bem produzido, assim, por uma banda underground, né, que a gente sabe que muitas vezes não tem tipo, grana pra ir. Num estúdio foda ou pagar uma produção foda, eles geralmente se produzem ali, né? Eles é, mixam e coisa assim. É um disco muito top, brutal de F-metal. É, recomendo para todo mundo procurar essa banda pós-mortem
0: Ótimo. Pelotas. Tá muito bom. Tem várias pontuações geográficas nesse programa que me deixam muito felizes fora do eixo. Agora vamos lá para as coisas mais do coração o disco que você acha que você mais ouviu na vida? É claro que a gente tem fases, né? Que a gente ouve um disco, assim, obsessivamente, e fica sentido que foi aquele, mas de uma maneira mais objetiva você consegue, você acha que você consegue colocar aí numa linha do tempo o disco que você mais ouviu na vida?
1: Sim, tem um disco que foi o primeiro que apareceu na cabeça, ele foi lançado no ano que eu nasci, em 96, é o Antichrist Superstar, do Marilyn Mason, eu sei, Merlin Mason um lixo de pessoa, né, descobrimos agora, não sabíamos, infelizmente, mas é um dos meus artistas favoritos, é, é, antes de saber que, que ele era abusador de mulheres, e é provavelmente o disco que eu mais ouvi na vida. É, é, ele, ele dá uma sensação de perturbação na pessoa, assim, ele é diferente, ele dá uma sensação diferente o disco, assim. não é só a música, ela... é o filho Você... do disco.
0: Eu suponho que você ouviu ele a primeira vez, você era adolescente. Sim. E você sente, assim, uma diferença? Ele evoluiu com você? A sensação que ele te dá foi mudando ao longo do tempo também?
1: Para mim, a sensação é sempre a mesma, assim, de, de ah. ouvir esse disco. É sempre aquela sensação de distúrbio mental absoluto, assim. É um disco muito... Tem uma, uma, uma vibe, assim, nesse disco, um feeling dele. Não é só é, realmente pela música, ou é, pela técnica, ou por causa disso e por causa daquilo. para mim, é realmente o que esse disco passa em questão de senti sentimental, assim. Sim. Então, o é um disco que eu, de, de tempo em tempo, eu ainda ouço esse disco, assim, para ter aquela mesma sensação de, caralho, nossa, esse disco é muito pesado. É Sim. bom mesmo.
0: É, se ele te dá sempre a mesma sensação, eu acho que é, isso também explica porque é que você ouviu ele tanto na sua vida, né? Porque ele ele marcou de uma maneira que, que continua parecida. Mas... Sim, é. é legal você ter... perdeu. É, exato. É legal você ter levantado o Merlin Manson, porque ele pode se encaixar na minha próxima pergunta, que é um disco que perdeu o brilho. Porque não vem ao caso aqui se a gente não quiser entrar nesse mérito, porque isso merece uma conversa muito mais longa, que é separar o artista da obra... Mas tem gente Sim. que, que, que o, o, o conteúdo, o material, a produção daquele artista ou daquela artista perde o brilho quando você descobre algo sobre a vida pessoal que é inadmissível ou que te magoa é, pessoalmente, né? algo que você pessoalmente não gosta, não é algo que é, objetivamente é errado. Às vezes é um disco que só perdeu o brilho porque você cresceu e você pensou assim, nossa, eu era adolescente isso me parecia tão incrível e hoje eu vejo que é só um disco é, que, que, que me impressionava porque eu tinha poucas referências. Ou às vezes é um disco que perdeu o brilho porque você ficou com essa sensação de não conseguir separar o artista da obra. É, tem algum para você?
1: Sim. Se fosse nessa questão do, do artista e da, da obra assim, eu provavelmente teria colocado, por por exemplo, o Smith, por causa do Morrison, assim, né, que é, tipo, Sim. um cara insuportável, mas eu a, ainda gosto de Smith, assim, eu não eu não tenho como é, dizer que eu não gosto, porque eu ainda curto ouvir Smith, sabe, Saber, mesmo sabendo que ele é um lixo, ainda curto o Meryl mesmo sabendo que é um lixo humano e tal, mas eu botei um outro disco, na verdade, e não é nem porque, na época, talvez eu, eu curtia, hoje em dia eu vejo que não é é um disco clássico até, que é o Run DMC, Tougher Than Leather. É... Eu ouvia muito esse disco uns anos atrás, assim, na minha adolescência. Eu achava... Eu não sei, eu gostava muito mesmo. É completamente diferente de tudo que eu escuto. Não tem... Esse é um disco que... Esse é, esse é diferente mesmo do que eu escuto. Não tem nada nessa, nessa linha, nem nada que eu escuto de diferente. Você
0: está destruindo e... a minha próxima pergunta, mas pode continuar.
1: É, então, eu não sei eu, eu fui, hoje, hoje em dia, ouvindo ele de novo Eu fico, tipo, sei Não combina mais comigo Ouvir esse disco, assim Eu não sei porque na época eu achava tão da hora pra mim Hoje em dia eu escuto e eu fico sei, não bate mais aquele negócio no, 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 Ouvindo o Run DMC Eu acho que perdeu o brilho mas Talvez eu tenha escutado demais uma coisa que Era super diferente E hoje em dia, por ser super diferente, eu já escutei demais Eu fico, ah, já, já deu pra mim Eu acho que eu já ouvi o suficiente disso
0: é, pode acontecer também. Por isso que eu falo, né? tem duas tem duas versões dessa resposta. Pode ter a ver com o artista e a obra, ou pode ter, só, pode ter a ver só com a obra e a sua relação com aquilo. Eu falei que você estava destruindo a minha próxima pergunta, porque a minha próxima pergunta era justamente o disco que mais distoa da sua coleção. E aí você estava falando, nossa, eu não escuto nada como o Mc. Tem algum outro que distoa muito da sua coleção?
1: Acho que tem. O é, Run DMC com certeza está na lista aí, né? dos que distoam pra caralho. Mas recentemente eu estou pegando um apego aí no Radiohead, né? Daí eu botei o The Bands, né? Que é o disco lá que tem uns clássicos deles. E é de Stua. Radiohead de também. Esse aí é diferente. E. Putz, qual que era? Ah, Rick Astley. Eu também coloquei um disco do Rick Astley de 87, né? O Do, do meme lá do Rick World, Você foi o Rick Road. Sim. É, eu tenho esse disco em vinil, eu acho sensacional também. Eu tinha um tecladinho quando eu era criança que. Sabe quando tem as músicas prontas, que você Sim. clica pra tocar, que tinha as músicas do Rick Astley. Então, assim, nossa, nostalgia, Rick Astley. Eu tenho, eu estou demais, mas ele é tão legal.
0: Olha, depois de Dead or Alive, Randy MC e agora Rick Astley, tá? Eu sabia que esse programa não ia ser focado no metal, mas eu tô assim, muito surpresa positivamente.
1: Muito, é, eu, assim, eu 10 dois 10. bueiros,
0: né? É, exatamente. Os bueiros são dois. Um bueiro é um túnel do tempo que vai para os é. anos 80 e daqui a pouco eu não vou me espantar se a trilha sonora do Tira da Pesada aparecer aqui. É. É, qual é o disco que você ouviu? Não é que você não ouviu na época. Você ouviu na época. Mas você não gostou. Você levou muito tempo para entender, sacar qual era do disco e daí você passou a gostar.
1: Esse foi um disco do RIM, também não foi difícil de, de lembrar disso, desse episódio na vida. Que foi o primeiro deles, o Razorblade Romance lá. E eu lembro que na época, muitos anos atrás, eu baixava, não tinha Spotify, essas coisas ainda, eu baixava qualquer toda banda que fosse categorizada como qualquer coisa de metal. Que eu achava que eu tinha que decorar as coisas mesmo que eu não gostasse, é aquela fase, né, do adolescente que você acha que tem que ser trua a qualquer custo, Sim. senão você não é válido na vida. Ó, fiscal de
0: novo é por causa da é, fiscalização é.
1: eu tinha, eu tinha essa, eu tive a fase fiscal do metal, aí eu baixava tudo nessas bandas que eu baixei, eu baixei rim, esse, esse disco, Razor Blade Romance e eu ouvi ele, eu nossa, eu achei muito ruim, eu lembro na época eu até comentar com as pessoas assim nossa, eu achei tipo a pior coisa do mundo assim, é horrível é, meló é melódico, meloso, romântico, chato, me dá vontade de dormir, ah, que nojo, não sei o que, é aquela coisa toda, né? Aí, passou-se os anos, eu fui, já tinha Spotify, já tinha tudo, eu voltei naquela minha pasta lá de downloads aleatórios. Deixa eu ver essa banda de novo, que eu não tenho ideia de, de começou a mais, eu já esqueci. Aí, eu fui ouvir, bom, hoje em dia é uma das minhas bandas favoritas, <risos> conheço tudo, e, é, foi, foi instantâneo, eu gostei muito, quando eu ouvi de novo, mas a primeira vez que eu ouvi eu lembro da minha reação de repulsa
0: o Rim quase foi o ghost de uma geração Sim. porque o visual indicava uma coisa, né, a estética do Rim indicava uma coisa a geografia deles também indicava uma coisa que você pensava assim, na hora você pensa, ah, escandinávia, os caras com essa cara deve ser muito pesado deve ser muito macabro é e deve ser muito sombrio e aí era uma coisa, tipo assim, meio Brian Adams da Finlândia. Então, entendo sua reação inicial. Muita gente teve essa reação inicial, mas... Você tem tatuagem do rim
1: Não tenho, mas na época que eu comecei a ouvir que eu tava viciada, claro que passou na cabeça fazer, né? Quem não? Quem, quem que tem o um rim né? e que passou pra banda favorita que não quis tatuar o Herta né?
0: Exatamente, é uma estética e tanto, assim, isso ninguém vai tirar deles, não tem jeito. É... Agora tem uma pergunta que eu sempre dou o contexto antes, que é um disco do Underground Nacional, que você acha que deveria ter estourado. Estourar. Eu já usei aqui, no geral eu uso ratos, que eu sempre falo, ah, as pessoas perguntam por que não Sepultura? Porque Sepultura, minha avó sabe o que, que é, se eu falar a palavra Sepultura, ela sabe do que, que eu estou falando então não adianta, eu quero dizer do Underground que vai estourar dentro do que é considerado estourar hoje em dia, que é viver da banda podemos sim. usar nervosa podemos usar cripta, podemos usar essas bandas, sim Crisium, sim, também mas a ideia é essa, é estourar Dentro dos parâmetros que são realistas hoje em dia. Hoje em dia é realista você viver da banda e não ser do tamanho de cultura ou do Nirvana. Não é disso que a gente está falando. Sim. Qual é o disco que você acha que levaria uma banda do underground nacional a estourar? Que disco foi esse? Que você acha que acabou perdendo essa chance? É,
1: até hoje não entendi como o disco do teste, o Otomanos que eles lançaram com o Dr. Não é um disco mundialmente é, famoso, explodido. É O bagulho é, é genial. A ideia é simplesmente genial. É, o disco é o teste, o DR, claro. Só que o baterista do teste DR é o mesmo, né? Que é o Barata. Então, eles fizeram o disco de uma forma que o Barata sempre toca a mesma linha de bateria, mas cada banda tá tocando uma música em cima, ao mesmo tempo. Então, se você ouve no PC não dava para entender nada, nada né um monte de barulho e o baterista lá mas se você ouve num na vitrola que dá para separar tipo uma caixinha da outra cada caixinha se você isolar tá tocando uma música diferente mas com a mesma linha de bateria isso é o tempo todo durante o disco é, é uma ideia sinceramente assim, eu não sei se alguém já fez isso antes eu não, não, não tenho não consegui recursos para saber mas eu nunca vi um negócio desse. Se alguém fez isso antes, será que fez isso no, no Core, sabe? Tipo, Que ideia genial. Eu achei uma ideia tão genial. Eu, eu me pergunto até hoje por que, que não, ficou, não ficou, tipo, não virou sensação, assim, caralho, a banda conseguiu fazer isso. É
0: verdade. É, eu, eu, vi... eu não sei de isso ter, ter sido feito, assim, dessa forma também, por outras bandas. Não. E teve o um show, eu acho que o show foi no Centro Cultural São Paulo, ou uhum. sei, é. acho que no Centro Cultural, né? E
1: foi, realmente
0: eu, acho... num, eu não sei de outra banda que tenha feito isso não.
1: É, então, aí eu fui no show e eu fiquei, bom, no show vamos ver como é que vai funcionar, impossível. Eu pensei, não vai ter como funcionar direito, isso aqui vai, vai desandar, né? Aí chegando lá tinha uma linha de fita assim no meio do, da, da, do palco e diziam né que cada lado da fita que você fosse você conseguia ouvir claramente a música que só uma das bandas estava tocando falei na besteira duvido que funcione funcionou perfeitamente anulava assim de cada lado que você ia da fita anulava completamente a outra banda uh, achei meu genial o bagulho é genial e é grande core é uma ideia tão inovadora num estilo tão já exprimido assim que todo mundo já fez tudo que tinha que fazer assim hoje em dia então, pra mim era um disco que tinha que ter virado sensação nacional
0: sim, concordo bem lembrado, não tinha aparecido aqui ainda pior disco da sua banda favorita
1: pior disco da minha banda favorita uh, ah, aqui, agora eu lembrei eu botei o Merlin Manson também, é, em 2015 ele, gra ele gravou The Pale Imperator e capa da hora fui lá cheia de esperança, ouvi o um negócio, não, não é pra mim, é, digamos que ele ficou, ele ficou meio, ele virou um tio cansado, assim, Fazer uns country, umas coisas mais country, umas músicas com, com blues, assim, não é mais, não era mais aquele negócio revoltado, é, como é que é, perturbador que ele fazia antigamente. Então, para mim foi absoluta decepção pior disco, não ouço, não gosto de a música, não curti os clipes é, acredito que tem muita gente que gosta mas não é para mim
0: sim, e você não se sente na obrigação de nossa, eu gostei tanto do, do Antichrist Superstar ou do Mechanical Animals, ou do sei lá do que for, eu preciso gostar desse disco, não tem isso, né
1: não, não, não é esse bom. é só, só com o Dead or Alive mesmo tá,
0: é esse bueiro é um bueiro separado é, tem algum disco de Projeto Paralelo que você acabou gostando mais do que os discos da banda original?
1: Uh, foi difícil de achar uma uma resposta para essa pergunta. Eu achei uma resposta pra essa pergunta que eu não sei se eu gosto mais, mas eu gosto igual. É um Projeto Paralelo que ficou tão favorita quanto a outra banda. Assim, Tem uma banda que eu gosto muito da Austrália, de Black Trash, assim, chamada Nocturnal Graves também tá na minha lista de bandas atuais que eu mais gosto, e tem dois integrantes que fizeram um projeto paralelo de mais só black metal aí chamado Denouncement Fire e para mim também é, eu gosto tanto dessa banda Nocturnal Graves, é uma das minhas favoritas e quando eu ouvi o um projeto paralelo chamado Denouncement Fire, é, para mim tá tá batendo no mesmo patamar, assim é um projeto paralelo que para mim funciona tão bem que é, eu consigo escutar as duas bandas assim com, com o mesmo patamar de é, favoritismo, digamos assim, devoção, e, é, e tem uma outra é, que foi, assim, tem uma banda chamada Blasphemy, né, que é uma banda aclamada aí, né, e o cara do Blasphemy fez um projeto paralelo chamado, como é que é, Death Worship, e lançou esse EP aí, não é nem um disco, é um EP, né, que eu achei muito, muito fodido. Eu não sei se eu, sei se eu diria que é uma melhor que Blasphemy, que Blasphemy tem aí seu... tem sua importância na... na, na tem, tem muita importância, muito respeito, né, no que foi feito e o porquê de ter, ter esse respeito, assim. Então, eu não sei se eu diria melhor, mas eu, eu diria que foi, foi uma coisa feita aí, nova, que veio do cara do Blasphemy, que foi tão da hora quanto, assim, pelo menos pra mim.
0: Sim. E eu quero saber um disco que você gostaria de apagar da memória para poder ouvir de novo pela primeira vez. E aí você tem duas escolhas. Já que isso é completamente ficção, você pode voltar no tempo e ouvir ele pela primeira vez nas mesmas circunstâncias em que você ouviu esse disco pela primeira vez. Ou ouvir de novo esse disco pela primeira vez, mas com as referências que você tem agora. Qual é esse uhum. disco e como você quer ouvir ele de novo pela primeira vez?
1: Esse disco que eu coloquei, Mars Red Sky, uh, do disco Mars Red Sky, que na época que eu descobri, eu tava indo para faculdade, para caralho, assim, então eu ia de noite ia na faculdade e tal, tinha umas viagens longas, de ônibus, é, né? E foi. Putz, como é que eu vou explicar? É, é um disco muito mágico. É igual aquele negócio do disco do Mary Dimension, que eu já ouvi pra caralho. Não é sobre as músicas. O, é o disco, ele passa um sentimento que toda vez que eu ouço, eu tenho esse sentimento de volta, assim, que é uma uma, uma coisa muito... Esse é um disco muito bom de ouvir de noite, assim, na, na tranquila na calma, e só ficar viajando com ele. É um disco muito... Me dá uma sensação muito atmosférica, muito espacial, assim. É um stonerzão, mas é um stonerzão bem bem para viajar. E porque esse disco me traz esse sentimento tão tão forte, assim, e eu ouvia ele de noite, quando eu estava viajando, então eu tenho essa, essa lembrança. Eu gostaria de apagar ele na memória para começar de novo assim com ele, para ter aquele prime a primeira sensação de quando eu ouvia uma música do disco, que é, eu tenho essa sensação até hoje ouvindo a música. Então, como é uma coisa bem forte, eu gostaria de poder ouvir ele de novo com aquela sensação.
0: Sim, é, eu fazia o mesmo, o mesmo sistema de trajeto também de ônibus para a faculdade e tem muitos discos que me remetem exatamente a esses momentos. Assim, também gostaria de passar por isso. É, agora uma dolorida que é polêmica. O disco que você gostaria de apagar da história como um todo. O disco não existe mais. De novo, você tem duas opções porque isso é completa ficção. Você pode apagar da história por motivos egoístas. Eu não gosto disso aqui, isso aqui é um lixo. Ninguém se beneficia ouvindo esse disco, eu quero que ele não exista. Ou você pode apagar da história para ver o circo pegar fogo e pensar, eu vou apagar esse disco para ver como a música evolui a partir da não existência desse disco. Qual é o disco que você quer apagar?
1: Eu não consegui achar nada específico, porque tudo que eu pensava, eu pensava, bom, isso aqui eu gosto, bom, isso aqui eu não gosto mas eu vejo a importância na história desse disco ter acontecido. Ou, oh, beleza, isso aqui não é tão do meu gosto, mas eu sei que ajudou a criar tal coisa que eu gosto. Então, a única resposta plausível que eu achei, que é 100% egoísta, e, é, egoísta mesmo, bem maturo meu falar isso, mas qualquer coisa de sertanejo, eu não gosto e eu não aprecio, eu acho que Pra mim não adiciona nada. Eu sei que eu respeito gente quem gosta, eu não sou essa pessoa fiscalizadora, não sou os metaleiros trusão que não consegue suportar ficar no local, não. Mas é, já que, né? Aí tem Sim. que, nesse no, no, mundo utópico, eu tenho que excluir alguma coisa, eu excluiria qualquer coisa que, feita de sertanejo para não ter que ouvir na rua esse carro passando com o sertanejo o dia inteiro. Já seria bom já para dormir.
0: Já é um começo, é. E Sim. lembrando que isso aqui é ficção, Então a sua resposta, Sim. não fere ninguém, porque isso nunca vai acontecer. Disco, é ainda na ficção, você virou uma mosca, você tem a capa da invisibilidade do Harry Potter. E uhum. você pode estar no estúdio durante a gravação, ninguém sabe que você está lá. Você está lá escondidinha, não interferindo em nada do processo. Qual é o disco que você quer ver sendo gravado?
1: Eu coloquei o Nirvana, em útero, ou qualquer disco do Nirvana, para ser sincera. Eu gosto muito de Nirvana, também tá na minha listinha de bandas favoritas, que as bandas que você já ouviu uh, tudo mil vezes de trás para frente. Então, qualquer disco do Nirvana, é bom, é o Nirvana, né? Os bandas, Tá entre as bandas mais explodida mainstream do mundo. Eu acho que tá vendo como foi gravado e tá lá no momento que foi gravado esse tipo de música seria uma coisa muito especial. Eu realmente, se tivesse o botão de voltar no tempo, eu faria isso. Com certeza.
0: É, por que especificamente o Inútero?
1: Eu acho o álbum mais triste assim da Nirvana. Não, não sei explicar. A Nirvana é triste, né? É pra Sim. baixo. É, é, tudo é, é triste o bagulho. Mas eu acho o Inútero mais... Não sei. É o mais deprê mesmo. Assim. Tem aquela música Heart Shaped Box que tá no inútero, eu acho a, a música mais depressiva, pelo menos pra mim, eu sinto a depressão profunda tocou aquela música, acabou pra mim então eu gostaria de estar tá lá pra ver aquela música sendo gravada, eu quero ver como foi colocado o sentimento na hora da gravação assim se eu pudesse, seria, seria mágico
0: É interessante porque eu fico com a ideia de que eu ia, na minha experiência, eu ia estar tá observando mais a reação deles ao a pressão de estar no estúdio depois do Nevermind por hum. isso que eu perguntei
1: entendi né?
0: é. Que deve ter sido uma experiência também muito complexa de fazer o que quer e enquanto estando no estúdio com todo mundo em volta, acho que ali eram, eram os abutres né? Tava todo mundo querendo ver o que, que ia sair e como poder tirar dinheiro daquilo então deve ter é. sido uma experiência muito estranha a banda
1: Eu não tinha parado para pensar nesse aspecto Assim, que é um disco que veio depois Do, do disco caralho, né Sim é, Então eu tinha pensado mais no sentido de eu achar o disco Mais triste, por isso que eu gostaria de ver como foi gravado Assim, para ver qual foi Como foi a emoção de gravar o disco Exatamente teve alguma...
0: É a sua relação com o disco, né Exato Bom já que entramos em ficção, completamente ficção científica, é, chegou a hora do ET, caiu um ET na Terra, o ET caiu aí no seu quintal, não sabe o que é música, nunca ouviu música, vai ficar na Terra por um bom tempo, o ET vive, vai, a gente não sabe, pode ser que ele viva 500 anos. Ele vai ficar um tempão na Terra, ele vai poder explorar, e ele caiu no seu quintal, é você quem vai ter a oportunidade de mostrar para o ET o que, que é música. Isso, tem que ter um começo, e esse começo vai ser com um disco. Qual é o disco que você vai escolher para mostrar música para o ET?
1: Também 100%, 200% egoísta. Eu ia divulgar a cripta, é claro, eu ia divulgar o disco que a gente gravou, porque se o ET precisa de uma referência, né? vou mudar a minha banda como referência. né? Então o ET vai comparar com a minha banda. É, queremos ser sucesso... É, interplanetário, é, fazer sucesso em outras galáxias, então com certeza eu ia, eu ia passar o meu próprio disco, um movimento muito egoísta da minha parte, é lógico, porque Maravilha. se eu precisasse passar outra coisa, eu passava a música clássica, poeta, mas não.
0: Se, se esse episódio fosse, na verdade, uma reportagem é, impressa, o título seria Do Bueiro para Marte.
1: Nossa, que polêmico, né, esse é aqueles é, clickbait, né é, é o clickbait verdadeiro não, clickbait
0: é, 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 é... do bueiro é, pra é, Marte
1: foi, foi o que conversamos aqui, né, então
0: válido. perfeito não, não tenho dúvidas de que o ET espalharia o gospel do cripta pelo mundo, pelo mundo não Sim. pelas galáxias então, aí ó muito bom então, acho que é isso não tem como acrescentar nada depois dessa resposta maravilhosa. Eu agradeço demais a sua participação. Obrigada por participar da nossa estreia em vídeo. A todo mundo que assistiu, também agradeço. Quem ficou até o final, quem estiver escutando por uma outra plataforma, quem estiver aqui no YouTube, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal. O Sena agradece o apoio de todo mundo. E é isso. Obrigada, Luana.
1: Valeu pelo convite. Tchau. Tchau.
0: Eu esqueci de gravar os créditos. Então, vamos lá. Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio também foi feito por mim, Maia Melchers. A foto da thumb desse episódio foi feita por Estevan Romera durante as gravações do disco de estreia da Cripta lá no Family Mob. A edição desse episódio também foi feita por Estevan Romera. A música de abertura é do Rick Chen. O Canal Cena gentilmente abriga esse podcast e os links de apoio estão aqui na descrição. Até a próxima!